0: Мне очень нравится, что в последнее время мы как бы сфокусированы все вместе на, на Слове Божьем, но особенно на Нагорной проповеди. Мне очень нравится Нагорная проповедь, потому что это слова Иисуса Христа. Это слова Иисуса Христа, и она настолько живая, она настолько, знаете, применимая во всем. Она прим... Кто согласен? Она применима вот в каждом дне, она применима в каждой ситуации, и мне это нравится, и... Мне нравится, что мы говорим об, о заповедях, и я верю, что заповеди – это что-то хорошее для нашей жизни. Иногда люди думают, а, заповеди – это что-то, что ограничивает мою жизнь, но я верю, заповеди – это, это когда Бог хочет благословить твою жизнь. И каждая из заповедей, о которой мы говорим, каждая из заповедей Ветхого Завета – они о том, что Бог хочет благословить твою жизнь. И первая часть заповеди обычно, она говорит просто о пути, как Бог хочет благословить тебя. Каждая из заповедей, она о том, насколько Бог любит тебя и что Он хочет благословить твою жизнь. И в самом начале, в Бытие, 1 главе, 28 стихе, после того, как Бог создал человека, первое, что Он сделал с человеком, и благословил их Бог. Он благословил тебя. Я верю, что желание Бога – это благословить тебя, знаешь, поднять тебя чтобы плоды в твоей жизни, они приумножались, чтобы возвысить тебя. В Библии говорится, что Он прославляет смиренных и кротких. Бог возносит, Бог благословляет людей. И здесь говорится, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Кому-то я сегодня обращаюсь. Наполняйте землю и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными. И над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Здесь говорится, что Бог их благословил, и Бог хочет, чтобы наша жизнь, она расцветала. Я верю во Христе, Бог хочет, чтобы твоя жизнь, она двигалась, она двигалась вперед, она не оставалась на месте, она расцветала, как это дерево, о котором говорится в Псалме первом, что праведник это как дерево, которое стоит твердо, и на котором огромные плоды. Я верю, это желание Бога, это, это Божья воля для нашей жизни. И также... Я хотел бы открыть Псалом 36 в 11 стихе, о котором я хотел бы сегодня поговорить больше. Псалом 36, 11 стих, это стих, который процитировал Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. «Блаженны кроткие, ибо наследуют землю». Ты знаешь, блаженны кроткие, ибо наследуют землю. Люди потеряли ту власть, люди потеряли то, что Бог им дал в самом начале, после грехопадения, но... Но то, что Бог сказал в Бытие 1 главе 28 стихе, Иисус говорит, Бог хочет это вернуть вам. И если Бог что-то для тебя приготовил, Он хочет, чтобы у тебя это в жизни было. Он цитирует Псалом 36, 11 стих. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Даже когда вокруг нет мира, в Боге ты будешь этим наслаждаться. И вообще Псалом 36, я хотел я, я буду говорить об этом стихе больше всего, но я хотел бы обратить внимание, просто вот почитай дома этот псалом. И если, не знаю, ты давно не слышал в свою жизнь обещания от Бога, тут столько обещаний. Я нашел лично для себя 20, 20 крутых благословений, обещаний в мою жизнь, которые, о которой говорится... В Псалме 36, я, можно я прочитаю некоторые из них? Их не будет на экране. Просто несколько стихов. Упова... Третий стих. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Дальше говорится. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». «Уповай на Бога, делай добро». «Храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Ты знаешь, наше желание – это не что-то плохое. Это что-то, что Бог хочет исполнить. Те желания, когда они в Господе. Дальше, придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Иногда мы не доверяем Богу наш путь. Иисус стал для нас путем. И если мы отдаем Ему знаешь, наши пути, если мы Ему отдаем какие-то наши желания – он, он благословляет нас, и Он совершит то, что есть в нашем сердце, то, что есть внутри. Он это, он это произведет. Бог не такой, который, знаешь, наша жизнь, а Он где-то в стороне осуждает нас. Бог хочет быть в нашей жизни и совершить те пути, которые мы начали, по которым мы идем с Ним. Седьмой стих. «Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй, успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Окротки, а 11 стих, наследуют землю и насладятся множеством мира. 19 стих, не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. Он говорит, что во Христе, ты даже в самое сложное время, ты не будешь постыжен во Христе. Бог это вернет во Христе, и то, как Он благословил... Человека в самом начале во Христе он хочет, чтобы ты жил такой же жизнью. И даже он говорит, будет время лютое, будет время скорби, но ты не будешь постыжен во Христе. Аминь. Дальше говорится здесь, что в дни голода ты будешь сыт, в дни, когда, может быть, ты очень ограничен, ты не будешь ограничен во Христе. Ты не будешь. 22 стих и благословенное им наследуют землю. 24 стих, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Бог говорит, что во Христе ты никогда не упадешь. И может быть, люди из-за греха падают, и мы падали. И как этот мужчина в этом свидетельстве, он тоже падал раньше, но во Христе он теперь не падает. И он говорит, даже когда я буду падать в будущем, я не упаду. Потому что я с Богом, я во Христе, и Бог обещает, ты не упадешь. И поверь... Когда мы с Богом, когда мы приходим к Богу, в твоей жизни появится больше каких-то обстоятельств, которые будут пытаться тебя сбить. Потому что дьявол, он ходит как рыкающий лев, он ненавидит верующих людей. Поэтому, когда мы только приходим к нему, он будет сделать, пытаться сделать все, чтобы сбить тебя с этого пути, с Божьего пути. Но послушай, Бог тебя поддержит и держит тебя за руку. Я верю, дьявол не может даже дотронуться до нас. Может быть, он создает какие-то бури или какие-то обстоятельства, но самое крутое, что Бог нас держит за руку. Аминь. И мы не будем падать. 29 стих. Праведники наследуют землю, снова я говорится, и будут жить на ней вовек. Аминь. 34 стих. Уповай на Господа, держись пути Его. Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Здесь... Четыре раза говорилось о том, что ты наследуешь землю. Ты получишь то, что Бог для тебя приготовил во Христе. Аминь. Ты наследуешь. И, и почему Бог говорит э, четыре раза? Вернее, Давид, он пишет в этом псалме, но я верю, Бог что-то хочет сказать нам через этот псалом. Это не то, чтобы у Давида закончились слова. Он написал пс... очень десятки псалмов, да? У него не закончились слова. Видимо, что-то важное есть в этом – наследовать землю. И Иисус цитирует это же в э, Матфея, 5 глава, 5 стих. Если мы могли бы все вместе открыть, если можно чуть-чуть больше света в зал. Если он... О, я услышал. Мы с вами. Спасибо большое. Матфея, 5 глава, 5 стих. Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Знаешь, в Библии говорится, что Иисус был кроток и смирен сердцем. Это не то, чтобы Бог хочет, чтобы мы были кроткими, и, и Он просто нам это говорит. Он сам был таким. Он сам был кроток и смирен сердцем. Об этом говорится в Матфея 11 глава, 29 стих. Я верю в желание Бога возвысить тебя, поднять тебя, благословить, умножить твои плоды, утешить тебя, приблизить к Богу, приблизить к Его обещаниям, прославить тебя, даже говорится в Библии. Поднять тебя. И Иисус показал путь. Он сам прошел этот путь. Как можно прийти к тому, что Бог имеет для нас? Мы, мы, мы можем идти разными путями к чему-то, что мы хотим в жизни. Но, но Иисус пришел, чтобы показать путь. Чтобы напомнить нам, что те обещания, которые Он давал в Ветхом Завете, так много обещаний даже только в Псалме 36, что это для вас, друзья, во Христе. Это для нас, во Христе, аминь. И... Но Иисус показал путь, по которому нужно к этому прийти. Чтобы возвысить нас, Он стал слугой и рабом. Чтобы вознести нас, Он унизился. И Он дал этот принцип для каждого из нас. Чтобы быть выше, стань ниже. Он показал другой путь к тому, как Бог поднимает нас, а не когда мы сами карабкаемся наверх. И я хочу, знаете, бросить нам вызов. Не только в эту Пасху, в этом году. Давайте как церковь станем больше. Тем, что мы станем ниже, чтобы служить другим людям. И иногда мы как церковь, мы можем думать, что мы больше, когда нас больше, или мы больше, когда мы имеем больше. Иисус говорит, вы больше, когда вы становитесь ниже, чтобы служить друг другу и другим людям в нашем обществе. Я верю, это, это нас поднимет, как церковь. Это нас приблизит к Богу, когда мы станем ниже, потому что сам Бог, Он нас будет благословлять. Аминь. И я просто думаю об этом, и я думаю о Пасхе, я думаю о том, что мы запланировали делать все вместе, кило доброты и так далее. И Иоанна 3 глава 30 стих, мне нравится, что говорит Иоанн Креститель. Иоанна 30, 3 глава 30 стих, ему должно расти, а мне умоляться. Ему должно расти, он говорит это об Иисусе Христе, а мне умоляться. Подумай об этом. То есть Богу нужно в нас становится больше, а нам нужно становиться меньше, и это правильно, и ты знаешь, когда, когда я думал об этом стихе, это, это на самом деле не так, э, не что-то такое легкое для нас, особенно, когда мы живем в Москве, кто живет в Москве? Три человека подняли руки, ну, больше людей. Ну, вы живете в Москве, вы живете в Москве. И согласитесь, что этот город, это мой город, мы сегодня будем вечером об этом говорить, культура, которая в нем есть, она как бы подталкивает нас к совершенно другому. Нам нужно быть людьми, которые, знаете, они не уступают другим людям. Грубо говоря, если ты не ухватился за свое, ты ничего не умеешь. Тебе нужно быть человеком, который умеет, знаете, урвать. Я не знаю, можно ли так говорить... Ну, так вот схватиться, тогда это будет мое. Когда мы только приехали в Москву, и я начал ездить на машине, для меня было очень так необычно вообще движение, динамика движения в Москве. И вот на Садовом кольце... Кто там вообще бывает иногда, теперь мы, когда церковь чуть-чуть за третье кольцо переехала, теперь на Садовом никто не бывает. Ну, в общем, когда мы, вы можете подъехать куда-то на Садовое кольцо, там стать припарковаться, я просто, это было одно из первых моих откровений в плане движения. Если ты припарковался у Садового кольца, чтобы потом выехать, если ты будешь кроток и смирен, и всех пропускать, то ты будешь до двух часов ночи выезжать. То есть тебе, чтобы выехать, тебе сто процентов нужно кого-то подрезать. Ну, согласитесь, и тебе нужно вылететь на скорости 100 километров в час уже с парковки, <.estonf2> так подрезал и выехал, тогда, тогда не будут все остальные очень э, негодовать. Знаешь, как кто-то включил поворотники, так медленно выезжает, так нельзя. То есть Москва, она, знаешь, она нас немного изменяет, она делает нас другими, но ну я верю, Матфея 5.5. Это не стих, который, знаете, морально устарел, особенно для тех, кто живет в Москве. Мы можем подумать, кроткие наследуют землю. Во-первых, наследуют землю, о чем тут говорится в плане Москвы? Вот я не понимаю, наследуют землю. За Москвой, да, люди еще где-то рассчитывают километров 50, но в Москве и кроткие. Да нет, те, кто наоборот, такие, знаете которые дерзкие, которые наглые, которые гордые, которые ухватили свое, вот те наследуют, да? Это то, что нам говорит этот город. И это не то, что говорит Иисус. Мы иногда сами хотим возвеличиваться. Мы иногда сами пытаемся стать выше. Мы хотим сами чего-то достичь. И когда мы сами пытаемся своими силами чего-то достичь, автоматически Иисуса в нас становится меньше. И вот Иоанна 3,30, там где говорится, что надо бы нам... Умоляться нам становиться меньше, а Христу в нас больше. Христу в нас больше. Потому что, когда мы сами пытаемся стать больше, то автоматически Иисуса в нас становится все меньше и меньше. Все меньше и меньше. В каких-то сферах, например, в финансах, или в взаимоотношениях с семьей, или на работе, или в том, где ты находишься среди недели, где ты есть среди недели с понедельника по субботу. И также в воскресенье, чтобы Христа в нас было больше, а нас меньше. И вопрос, кто такие кроткие? Кто такие кроткие? Кротость и смирение – это очень два похожих слова. Это как синонимы. В словаре это и есть синонимы – кротость и смирение. И в Библии очень много говорится стихов о смирении, о кротости, и практически одни и те же обещания от Бога в плане кротости и смирения. Но если взять... Слово «кротость», о котором говорит Иисус Матфея, 5 глава, 5 стих, греческое слово «кротость», оно не переводится просто одним словом. И есть несколько значений. Я хотел бы очень быстро просто сказать, о чем здесь говорится. Номер один – это противоположность высокомерию и гордости. То есть, если мы горды, или мы как-то гордо себя ведем, или мы высокомерим, то есть мы себе, знаете, набиваем цену, то Кротость – это совершенно что-то противоположное и то, о чем Иисус здесь говорит. Второе – это умение владеть собой. Мне нравится вот это значение. Это, это одно из значений. То есть, кротость – оно такое многогранное слово. Его нельзя просто перевести одним словом. Это умение владеть собой. Мне нравится притча 16 глава 32 стих. Притча 16 глава 32 стих. Говорится, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Ты знаешь, лучше идти по жизни с теми людьми, которые могут владеть собой. И это не говорится только о эмоциях, но это говорится также о каких-то принятии больших, важных жизненных э, решений. Не только просто, когда ты вспылил, но когда ты знаешь по жизни, ты можешь размеренно принимать правильные решения. И здесь говорится, что высоко, э, долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города умение владеть собой, окротости. кротости. И также, еще одно значение, это что-то среднее между сильным гневом и абсолютным отсутствием гнева. То есть кротость, это не когда мы, знаете, все, что бы ни происходило, мы все игнорируем. Это не так. Подумайте об Иисусе. Он говорит, я кроток и смирен сердцем. Но когда дело касалось Божьего дома, когда дело касалось других людей, когда дело касалось... Давай тут три сделаем, посидим, отдохнем, шашлык, шаурма. Нет! У меня, у меня еще так много городов, которые мне нужно проповедовать. Ты знаешь, почему Иисус отправлял учеников проповедовать? Я недавно буквально заметил, это не просто, это, это конечно, говорит о лидерстве Иисуса Христа, но также говорится, что Он отправлял сначала учеников по двое проповедовать в другие города, потом 70 в следующей главе тоже проповедовать другие города, и говорится, что он их отправлял туда, куда хотел сам идти. Он настолько хотел благовествовать Царство Божье людям, что он отправлял других людей, он дал им власть, потому что он, он не был, знаешь, кроток по отношению к проблемам людей, но он был кроток всегда по отношению к тому, когда на него, знаешь, кто-то что-то говорил когда его э, обвиняли, и под этим не было никаких оснований, когда на него плевали, когда его били, он был кроток и смирен. То есть кротость – это не эгоистичный гнев, это не самолюбивый гнев, но это не быть, знаешь, таким просто каким-то размазнёй, когда, когда дело касается тому, что, того, чтобы помочь другому человеку. Иисус никогда не был таким. Иисус проповедовал притчу о добром самарянине, который, знаешь, он был кроток, может быть, и смирен, но когда дело касалось, чтобы помочь другому человеку, он не просто такой был вяленький, ни рыба, ни мясо. Поэтому кротость – это об этом. Как я могу быть кротким? Вопрос, нужно ли нам быть кроткими? Как я могу быть кротким? И когда я об этом думал, и я подумал, «Боже, ты никак не можешь быть кротким сам». Живя в этом городе, чем больше ты живешь, ты не можешь быть своими силами кротким, ты можешь быть таким только в Боге. И поэтому в Галатам 5 глава 22-23 стих говорится, что плод духа это кротость, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона. В Библии говорится, что только когда мы в Боге, мы становимся такими людьми, поэтому не пытайся сам быть кротким, ничего не получится» разочаруешься, тебе город докажет, что ты не можешь быть таким, но в Иисусе мы можем быть такими, с Богом мы можем быть такими. Иоанна 3 глава 30 стих, когда нас меньше, а Бога в нас больше, вот тогда больше кротости в нашей жизни. Когда нас меньше и больше Бога в нас и могут быть разные сферы жизни, в которых мы можем применять вот этот стих, 3 Иоанна 3 глава 30 стих, когда, знаешь, может быть время, которое мы тратим как-то ни на что, мы можем не тратить это просто так, знаешь, пустую, но отдать это время Богу. И тогда... Нас автоматически меньше, а его в нашей жизни немножко больше. Если говорить о финансах, которые, возможно, мы тратим впустую, чтобы мы не тратили их впустую, а отдать это, дать место Богу, тогда Бога больше в нашей жизни, а нас меньше. Когда касается дела даже отношений, когда в отношениях мы просто, просто знаешь, начинаем опять из-за какой-то мелочи просто ругаться или ссориться или мы понимаем, что это не строит наши отношения, то не нужно подкидывать масло в огонь, не нужно дровами забрасывать этот огонь, который горит, нужно больше Иисуса в наших отношениях, нужно остановиться и сказать, Боже, я так нуждаюсь Тебе в моих взаимоотношениях, потому что я верю, что в любых отношениях Иисус – это центр и стержень, и Он помогает их скреплять и строить на правильном фундаменте и основании. Поэтому, когда мы начинаем часто, знаешь наступать на те же грабли и делать какие-то неправильные вещи в отношениях с любыми людьми, с нашим начальством, с нашими друзьями, в команде, с, которые, с людьми, которыми ты служишь. Я не знаю, может быть, это родственники. Больше Иисуса в наших... Боже, помоги мне быть кротким, помоги мне быть мудрым, будь в наших отношениях, измени наши отношения. Больше Бога и меньше нас. В чем практически проявляется кротость? Я хотел бы прочитать несколько стихов из одной истории, которая мне очень понравилась. Она о кротости и о человеке, о котором в Библии говорится, что он был очень кроток. Это число 12 глава, этих стихов не будет на экране. Я прочитаю начало, начало этой истории и потом расскажу, что было дальше. Здесь говорится о Моисее и о его брате и сестре. Моисей, брат и сестра Моисея, Мариам и Аарон. Здесь говорится с первого стиха, «И упрекали морями Аарон, Моисея за жену и феоплянку, которую он взял, и он взял за... а он взял за себя и феоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышался сие Господь, Моисей же был человеком кратчайшим из всех людей на земле. Четвертый стих, и сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к Скинии собрания», и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа к Скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И дальше до конца главы говорится, как Бог отчитал Аарона и Мариам. И здесь история о том, что Моисей – это был Божий человек, которого Бог выбрал, избрал. И у него был, были старшие брат и сестра которые были как бы тоже в служении, к которым тоже обращался Бог. И вот морям не понравилось, что у него жена была эфиоплянка, то есть это не была женщина из Божьего народа. Но вопрос, Бог даже об этом вообще не говорил далее и вообще здесь не говорит. Он начал говорить им, что как вы подумали, как вы не побоялись говорить что-то на Моисея, на человека, через которого с которым у меня такие крутые взаимоотношения, через которого я так действую, в его жизни действую. И он говорит такой пример, что это не то, чтобы как я общаюсь с пророками через видение, с ними я говорю лицом к лицу. Ему я говорю прям слова очень четко и понятно. Как вы не побоялись вообще что-либо на него говорить? И здесь говорится, что Моисей был человек кратчайший из всех людей на земле. И иногда мы тоже можем уже как бы с Богом, смотреть на каких-то людей, которые, может быть, младше нас, и думать, и упрекать их в чем-то, может быть, по каким-то внешним качествам. А почему вообще этот человек, он, он надо мной? Почему этот человек, я должен слушать его? Или что только Бог с ним разговаривает? Нет, Бог не только с ним разговаривает, с тобой тоже. Мне нравится второй стих. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли Он и нам. И услышал это Господь. И ты знаешь, может быть, это то, что мы можем говорить в своем сердце, неявно. Может быть, даже не прямо человеку. Может быть, у нас нет, не знаю, смелости даже сказать прямо человеку. Мы можем в своем сердце говорить, а почему Бог этого человека там благословил, а меня нет. Ты знаешь, бойся Бога, потому что Бог может это услышать. Бог может это услышать. И дальше говорится, как Бог просто вывел всех троих, позвал этих двоих, и он их так их отчитал, что Мариам потом была вся в проказе. А Аарон подбегает к Моисею и говорит, Моисей, помолись Богу, прости нашу глупость и прости наш грех. Моисей начал взывать к Богу, и Мариам только через семь дней она исцелилась и она очистилась. Поэтому Богу он ревнует о людях, чтобы люди, особенно в лидерстве, особенно когда Бог уже что-то делает через нас, чтобы мы оставались кроткими. И чем больше Бог нас поднимает, тем более кроткими нам нужно быть. Тем более кроткими. Поэтому Бог настолько поднял Моисея, потому что Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И я верю, что кротость – это то, что мы можем проявлять в разных сферах жизни. Я хотел бы прочитать несколько стихов, просто приободрить тебя, знаешь, применять это, потому что я верю, что... Все, что Бог при, приготовил для тебя, предназначил для тебя, это будет в твоей жизни во Христе. Но нам нельзя во Христе быть слишком высокомерными и, и слишком думать, о, это я такой, это Христос во мне такой. И чем больше нас меньше, чем больше нас меньше, а его больше, больше меньше. Титу, третья глава, второй стих. Титул 3 глава 2 стих. Никто не злословь, э, никого не злословить, быть несварливым, но тихим и оказывать всякую кротость ко всем человекам. В современном переводе говорится, что когда ты общаешься с другими людьми, быть кротким. Общаться и быть кротким. То есть в словах проявлять кротость. И, конечно же, бывает так, когда мы, знаете, когда мы расстроены чем-то. Но даже когда мы расстроены чем-то, и даже когда, если не говорить о людях, которые над нами, которых нам не следует, не следует про них что-то плохое говорить, но даже люди, которые, знаешь, может быть, они не относятся никак к нам, и мы просто хотим их упрекнуть чем-то, будь уверен, что ты скажешь с кротостью, тихо, смиренно, с любовью, потому что, потому что Бог так именно строит взаимоотношения, Бог именно через скротость влияет на людей. Через кротость он может сказать Божьи слова в жизнь человека, а не через когда ты хочешь молнией его поразить. И когда Иисуса не принимали в одном городе, говорится, что ученики ему сразу предложили молнией поразить этот город. Иисус, помнишь Садоме и Гоморру? Давай повторим, поразим их молнией. Он говорит, «А -а, нет, вы не о том думаете. Нужно быть кроткими и смиренными, потому что кротостью и смирением Иисус... Покорил все сердца, которые, которые здесь есть сегодня в этом зале. Кротостью и смирением. К кротостью и смирением Он пришел в нашу жизнь. Тихо. И когда мы отвергаем Иисуса, Он просто отходит. Но когда, мы, когда Он стучится в двери нашего сердца, Он входит. И Он изменяет нашу жизнь. Но Он не изменяет так, что Он ломает нас. Он, он входит тихо. И он начинает шаг за шагом, шаг за шагом просто преображать твою жизнь. Он восстанавливает сломленное. Он не тот, который ломает. Он тот, который восстанавливает, он преображает, он изменяет. И ты знаешь, он с такой нежностью заботится о нас, он с такой нежностью обличает нас. Давайте будем честными. Бог никогда нас не обличает так, чтобы мы обиделись на Бога. Лично в молитве то и нам, как Божьим людям, нужно быть кроткими, чтобы с кротостью относиться к другим людям. Взаимоотношения. Ефесянам 4 глава, 2 стих, опять-таки, касается взаимоотношений со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Вау, какие слова. И мне нравится вот это словосочетание «смиренно-мудрием». Я верю, что смирение и мудрость – это всегда что-то, что идет, знаешь, вместе. Это как... Не знаю, две сестры, смирение, смирение и мудрость, и кротость. Смирение, кротость, мудрость, оно всегда вместе. Оно всегда вместе. И долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Можем ли мы в наших взаимоотношениях снисходить друг к другу? Ты знаешь, Иисус не зашел к нам, чтобы завоевать нас. Он стал ниже, чтобы поднять нас. Можем ли мы снисходить к людям, которые, может быть, делают неправильно, неважно как они поступают, снисходить друг к другу? немножко опускаться, не быть такими, вот я сейчас всем расскажу, снисходить друг к другу, относиться с пониманием, что, знаешь, это, это человек, это человек, но даже если он поступает абсолютно неправильно, ты знаешь, это тоже творение Божье, это тоже брат во Христе, и ты знаешь, мы так поступаем, даже во Христе мы друг друга можем осуждать, но во Христе и перед Богом мы все равны, никогда этого не забывай перед Богом, мы все равны. Нет кого-то больше, меньше. Во Христе мы все равны. Все равны. Поэтому нам нужно не, сходить, не сходить друг к другу, так же, как делал это Иисус, чтобы повлиять на кого-то в нашем городе, чтобы повлиять на кого-то в нашем окружении или в церкви. Кротостью, я верю, мы будем очень сильно влиять на других людей. Иакова 3 глава 13 стих. Говорится, Мудро ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Здесь теперь мудрость и кротость, там была мудрость и смирение. Мудр ли и разумен кто из вас? Ты знаешь, говорится в Библии, ты думаешь, ты сильно такой умный? Покажи это в делах с кротостью. Будь кротким человеком и покажи это в делах с кротостью. И иногда люди могут иметь много, знаешь, даров, талантов. Но делать все с такой, знаете, без, такого, без смирения, показывая всем, что я лучше всех. Если я что-то умею, то я лучше всех это умею. И когда ты делаешь, ты это делаешь, так как бы не обращая ни на кого внимания. Смотрите все, учитесь все. И здесь говорится, ты думаешь, ты такой умный и разумный? Ты думаешь, ты такой мудрый? Делай все с кротостью. Делай все со смирением. И если ты что-то умеешь делать, делай все так, как будто не ты самый Самый-самый. Христос самый-самый. Аминь. Поэтому я верю, что в делах нам нужно быть простыми людьми, смиренными людьми, кроткими людьми. Даже если мы это делаем очень хорошо, продолжай быть кротким и смиренным. Мне нравится, как пастор Брайан говорит, будь самым простым человеком в мире. Тогда к тебе потянутся, тогда с тобой захотят все иметь дела. Потому что люди сложные из-за какой-то, например, гордыни, или, или когда... Чем мне вообще кто-то что-то будет говорить и так далее. Даже если, когда, когда кто-то тебе говорит что-то, что не имеет абсолютно смысла. Будь кротким человеком все равно. Иисус не сильно, знаешь, всем доказывал все. Иисус говорил истину и шел к тем, кому нужен Бог. Говорил истину и, и делал то, что призывал делать его Бог. Поэтому нам нужно быть людьми, которые, знаете, огрызаются постоянно, когда что-то не так. Это не кротость. Это не кротость. И... Также еще два стиха, филиппийцам 4 глава, 5 стих. Филиппийцам 4 глава, 5 стих. Кротость ваша да будет известна всем человекам Господь близко. Ты знаешь, мы, мы написали, Пасха приближается, Пасха близко, Господь близко, Царство Божье близко. Друзья, Царство Божье близко к людям, близко к нам. Господь близко. Поэтому кротость ваша да будет известна всем человекам не крутость ваша. Давайте будем крутыми тем, что мы будем кроткими. Давайте будем крутой церковью, которая будет известна всем из-за своей кротости, а не крутости, заносчивости. Вот мы такие крутые, мы кроткие. И вот это должно быть известно всем. И мне так это нравится. Все должны знать нас, потому что мы кроткие, потому что мы смиренные. И даже если у нас что-то есть, мы можем этим служить другим людям. И слава Богу за все, что Он может дать нам. Филиппицам, 4 глава, 5 стих. Мы прочитали его? Или не прочитали? Матфея, 21 глава, 5 стих. Спасибо, вы показываете то, что надо проповедовать. Спасибо. «Скажите через Сионовой, если царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ты знаешь, даже царь царей, он был настолько кротким. Он был смирен, кроток. И он пришел к нам, как царь царей, но, но такой смиренный. Иисус был крут не тем, на каком Он коне был, не тем, какая у Него одежда была, не тем, какой у Него телефон, машина, дом и так далее. Он был крут перед всеми, потому что Он был настолько кроток, но все понимали, а те, кто понимали, что Он царь царей, они были поражены. Он завоевал этим людей. Он был крут не тем, что у Него внешне было, а тем своим сердцем и отношением, когда Он все это оставил. Ты знаешь, если бы Иисус жил сейчас, то у него было бы все самое лучшее. Потому что на небесах у него было все самое лучшее, ведь он Сын Бога. И мы, мы говорим, о, у меня там у меня телефон, или у меня машина, или у меня еще что-то. Неважно, у тебя что-то есть, и, и, а у кого-то лучше, и мы сразу так чувствуем себя немножко хуже. Иисус все это оставил. Если бы Иисус был сейчас, у него могло бы быть все самое лучшее. Поэтому не думай, что ты лучший, он лучше. Если ты думаешь, ты слишком хорош, не слишком. Ты хорош, но не так сильно хорош, как ты, возможно, думаешь. Если ты думаешь, ты слишком плох, не так сильно плох, как ты думаешь. Не так. Но Иисус, Он оставил все. Он, который так хорош, Он, который имеет все, Он оставил все. И был кроток и смирен. Вот каков наш царь. Давайте будем служить царю. Давайте будем царственным священством. Давайте будем теми, кем нас Бог призвал быть. Царственным священством. Народом, взятым в удел. Для того, чтобы, знаешь, вот этот свет, который был от Иисуса Христа, чтобы он также отображался через нас. Чтобы он также сиял через нас в жизнях других людей. Я хочу попросить команду выйти на сцену. Ему в тебе возвышаться, а нам умоляться, нам становиться меньше. Давай расскажем нашему городу не их права, не то, что... Зачитаем их права. Не то, что им нужно делать. Я не ел целую неделю. Он такой тяжелый стал. Но мы расскажем им, знаешь, о том, что Иисус любит людей, о том, что Бог любит людей. И когда я просто последнее время я думаю о а вот этом крест равно любовь. Ты знаешь, вот этот крест, это тот царь, который был смирен и кроток ради нас, для того, чтобы... Дать нам любовь для, для того, чтобы дать нам жизнь, для того, чтобы дать нам новую жизнь и благословить тебя, и дать тебе все те... Эти обещания, он говорил, о которых он говорил во Христе. Он был кроток и смирен, чтобы благословить тебя. Поэтому, ты знаешь, вот это не просто послание, это наша жизнь, это, это послание мы можем нести нашей жизни не только инстаграмом, хэштегом, э, фото и так далее, флагом. Пусть этот флаг, это будет флаг нашей жизни, когда мы смиренные и кроткие для того, чтобы другие люди обрели жизнь. Если мы думаем только о себе, никто никогда не обретет жизнь из-за нас. Когда мы, имея что-то, смиряемся, другие люди поднимаются и имеют жизнь. И чем больше мы смиряемся, чем, чем меньше мы становимся для Христа в нас, тем больше другие люди мы будем замечать, как вокруг нас все больше жизни, все больше любви, все больше, когда Бог восстанавливает это. Все больше, когда Бог благословляет просто других людей из-за того, что ты есть в его жизни. И пусть он даже не знает Бога, пусть он не ходит в церковь, пусть он никогда Библию не читал, он просто, он просто ощущает, что когда он рядом с тобой, с кротким и смиренным, ты знаешь, что-то в его жизни происходит. Аминь. Давай расскажем Москве об Иисусе, о том царе, который кроток и смирен сердцем. Царь царей который кроток и смирен сердцем для того, чтобы завоевать многих и для того, чтобы благословить и поднять, и восстановить, и дать жизнь каждому из нас. Аминь.